0: Uno de los impactos, de los efectos que ha tenido IHC es que ahora es claro que para que tenga éxito una propuesta tecnológica debe procederse poniendo al usuario primero, al ser humano, antes que otra cosa. ¿no? Y lo que desarrollamos, lo que proponemos es qué cosa va a ser la experiencia de la persona o de las personas con esta propuesta.
1: Buenos días, soy Juan Manuel Aguaxin y esto es Digitalizados, el podcast donde platicamos sobre los retos que la era digital nos plantea. Hoy tenemos como invitado a José Alfredo Sánchez Huitrón, investigador adscrito al Laboratorio Nacional de Informática Avanzada y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACyT. En este episodio, Alfredo nos comparte sus conocimientos sobre la interacción humano-computadora. Nos explica cómo las capacidades y limitaciones ergonómicas y cognitivas están en el corazón de la interacción humano-computadora. Por otra parte, Alfredo expone el término experiencia humana, que busca darle una mejor calidad de vida a los usuarios e incluir una gran variedad de ellos. Dentro de sus trabajos más actuales está el estudio de la traducción del lenguaje de señas mexicano al lenguaje de señas brasileño. ¡Buenos días a todos! Hoy tenemos como invitado a José Alfredo Sánchez Ultrón, un gran amigo que es actualmente investigador en el ANIA. Buenos días, Alfredo. Hola, Juan Manuel. Bienvenido a mi estudio. Sí, pues es lo que estoy viendo aquí. Este estudio no he estado ahí desde hace un buen tiempecito por esto de la pandemia, pero espero que pronto podamos hacer alguna reunión como lo hacíamos Habitualmente, ¿no? Ojalá, ojalá ya pronto. Espero que sí. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y que da continuidad también a una entrevista que tuvimos en el podcast pasado. Este es el podcast número 45 y pues yo te quería invitar para el podcast número 666, pero pues dije voy a tener que esperar mucho ¿verdad? y también para el 66 era un buen número que te iba pero también iba a tener que esperar mucho entonces nos vamos a tener que conformar Alfredo con el podcast número 45 ¿qué te parece?
0: muchas gracias por la invitación veo que, veo que recuerdas esa idea de los números que yo tenía hace algunos años ya no lo recordaba yo
1: bueno ya hablaremos al final de este podcast de algunos detalles después de haber hecho esta broma muy local, ¿verdad?, que ya entenderán nuestros escuchas al final del podcast. Bueno, me gustaría iniciar con la siguiente pregunta.
0: ¿Qué es la interacción humano-computadora? Pues, Juan Manuel, esa es una pregunta que se ha tratado de responder de muchas maneras. Hay Digamos que una respuesta muy general que tiene que ver con el estudio de los fenómenos que ocurren cuando se encuentra un ser humano con un equipo o una computadora o una tecnología de información. Entonces, todos los fenómenos que ocurren en ese encuentro son objeto de estudio de interacción humano-computadora o IHC, como nos gusta decirle a la gente que trabajamos en esta área. Hay otras definiciones que son mucho más pragmáticas, ¿no? Eh, puede ser, por ejemplo, pues el, el estudio de las formas en las que se relaciona el, el ser humano con la tecnología y la generación de nuevas formas de interacción, nuevas, nuevas formas de relacionarse, ¿no? Entonces, eso pues involucra a muchas disciplinas, a muchas especialidades ¿no? eh, eh, del área de tecnología y del área humana. Por naturaleza, es un área inter y multidisciplinaria. Entonces, eh, aquí convergen antropólogos, sociólogos, computólogos, electrónicos, mecatrónicos, diseñadores de información, diseñadores gráficos, artistas. Entonces, eh, en realidad es, es un área muy rica. Eh, por la necesidad misma de generar estas relaciones que enriquecen mucho y también por la investigación que se ha hecho a través de los años y los resultados tan vistosos que tiene el área. Me llama la atención que digas que
1: incluso los antropólogos están metidos en este asunto. ¿Cómo es que un antropólogo está relacionado con la interacción humano-computadora?
0: Bueno, si entendemos a la antropología como el estudio del ser humano en su contexto social, en su contexto individual, pues resulta que las conductas del ser humano y su, su devenir histórico, pues se ha modificado radicalmente a partir de su interacción con la tecnología. Entonces, en, en nuestra área hay gente que viene de las ciencias sociales y de las humanidades que no solo estudia, sino que aporta, porque nos ayuda a entender cómo funciona el ser humano en diferentes contextos. Eh, una rama específica que se usa mucho, que se, que se aplica mucho en el área de interacción humano-computador tiene que ver con la etnometodología o los estudios etnográficos que pues, a, apoyen a revisar, a analizar cómo funciona el ser humano en ambientes de trabajo, en ambientes de entretenimiento, eh, su relación con los objetos y su relación con el medio social. ¿no? Y entonces, pues sin el conocimiento y la experiencia de los estudiosos de antropología y de sociología, pues no, eh, no sería posible tener avances que ya se han logrado y que se están eh, explorando actualmente.
1: Quiere decir que entonces la interacción humano-computadora es muy sensible a cuestiones como la nacionalidad, por ejemplo. Podríamos decir que es muy diferente el caso de un americano y un mexicano. ¿Es esto correcto?
0: De hecho, hay un, una subárea eh, que es muy, pues muy interesante y que tiene modelos y que tiene análisis bastante conocidos que tiene que, que se llama internacionalización ¿no? eh, y que tiene que ver con la adaptación de sistemas, de aplicaciones, de tecnologías a diferentes contextos de acuerdo a la cultura. ¿no? Eh, hay un, un estudio muy antiguo en términos de, de tecnología que es de los 60 o 70s, que tiene que ver con cómo se comportan los grupos de acuerdo a su cultura en diferentes dimensiones. ¿no? Entonces, esto incluye, por ejemplo, pues qué tanto respetas las jerarquías, qué tanto te, 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 eres capaz de trabajar en equipo, qué tanto eres capaz de esperar por resultados con paciencia, y eso pues varía de cultura a cultura. ¿no? Entonces, en todas estas dimensiones, si se estudia al, al ser humano, resulta que los, los sistemas, las aplicaciones, las interfaces de usuario, que son más adecuadas para esos contextos, pues son diferentes, ¿no? Entonces son diferentes cuando, cuando tienes tolerancia, por ejemplo, a los resultados no tan precisos. Hay culturas que no, no particularmente, por ejemplo, en América Latina o en algunas eh, culturas orientales, en los que no tenemos que realmente Hablar de una hora exacta o de una no, precisión.
1: No le damos la misma importancia que alguien que sería de otro país, por ejemplo, un país nórdico, donde podría ser extremadamente importante ese punto.
0: Por ejemplo, no es por citar un ejemplo, pero hay muchísimas dimensiones en las que se pueden mover para entender eh, al ser humano y como consecuencia, diseñar la experiencia que va a tener con la tecnología. ¿no? Ahora,
1: hablamos de diferencias, pero también yo creo que ya está relativamente bien establecido cuál es el esperanto de la interacción humano-computadora. ¿Es que existe el esperanto de la interacción humano-computadora o es algo que podríamos decir, pues está muy difícil desarrollar algo
0: como eso? Ah, eso es una pregunta súper interesante. Creo que podemos hablar de patrones, patrones de interacción que se han desarrollado. Eh, creo que podemos hablar de cómo eh, desde el punto de vista físico y desde el punto de vista cognitivo existen patrones a los que en diferentes culturas el ser humano se puede adaptar, ¿no? Entonces los patrones de interacción que se han desarrollado tienen cierta facilidad para su adaptación, para su adopción, porque se han desarrollado de acuerdo a las características, digamos, ergonómicas y cognitivas del ser humano. Entonces, así podemos hablar de ciertos tamaños, ciertos contrastes en colores, pero también en ciertas secuencias que son viables, que son posibles, eh, para diferentes actividades. ¿no? Entonces, así como tenemos capacidades y limitaciones físicas que tienen que ver con la ergonomía, también las, las tenemos desde el punto de vista cognitivo y eso pues podría englobarse en algo que se ha llamado ingeniería cognética, ¿no? que es dónde están las limitaciones, cuántos números puedes memorizar o cuántas puedes recordar, cuántas pantallas puedes recordar de las que has visto anteriormente, cuánta información es viable presentar en un momento dado, y así por el estilo. Y en ese sentido, pues, esta pregunta del esperanto, pues, podríamos decir que hay ciertos patrones que son de fácil adopción y de hasta cierto punto intuitivos, que es un término, pues, que pueden ser controversial, pero que son intuitivos para una gran cantidad de culturas. Y hay otras que necesitan, muchas otras que necesitan ajustarse de acuerdo al contexto cultural y social.
1: Ahora me haces pensar en cómo podemos llevar todo este conocimiento del mundo digital, porque en el mundo digital la característica que tiene es que, de cierto modo, lo podemos cambiar fácilmente. ¿No? A lo mejor tú diseñaste algo y dices, no, así no funciona y pues le cambiamos el color, la forma o alguna, algún otro aspecto que estemos considerando que puede mejorar las cosas. ¿Cómo podemos llevar esto también al mundo físico? Yo creo que hay muchas cosas que se han aprendido de la interacción humano-computadora que quizás y estoy seguro que se ha hecho, se pueden llevar a el mundo físico. Algo así como si habláramos ahora de la interacción humano-máquina en el sentido general. Podemos tener pues, máquinas que no, tengan, que no sean digitales y que pues, necesitan estar diseñadas con esa ergonomía, que el término ergonomía pues ya es algo que ha sido conocido desde hace mucho tiempo y que se ha trabajado en los instrumentos y en las máquinas, pero yo siento que hay cierto aprendizaje que se pudo haber tenido en el mundo digital que se puede llevar, digámoslo así, al mundo físico. ¿Hay alguna reflexión de esto, algún trabajo
0: en este sentido? Aquí me gustaría regresarme un poco a la definición que me preguntabas inicialmente de interacción humano-computadora. En realidad, se quedó este, este término para designar el área, pero como te imaginarás, ya no estamos hablando de solamente computadora, sino estamos hablando en general de tecnologías, e incluso podríamos ahondar en que no solamente se trata de humanos, sino de seres vivientes, ¿no? Entonces, realmente el, el área se sigue llamando IHC, Interacción humano computador a pesar de que el espectro es mucho más amplio en estas relaciones y no es solamente individuos que se relacionan con eh, tecnologías o dispositivos individuales, sino grupos de individuos con eh, redes de, de computadoras y redes de dispositivos. Entonces, en ese sentido, el significado es mucho más amplio. Por otro lado, cada vez más estamos viviendo en un continuo entre lo virtual y lo físico. Entonces, cada vez más estamos relacionándonos con dispositivos que tienen eh, capacidades de interacción y que, que, que participan en nuestra experiencia cotidiana. Y también existen estos, estos objetos virtuales que, que incorporamos a nuestra experiencia física y viceversa, ¿no? dispositivos físicos que incorporamos a, a través de realidad aumentada y a través de realidad virtual que incorporamos en el, en el mundo virtual, ¿no? Entonces, realmente hay un, hay un continuo que se está estudiando y que, por supuesto, tiene una incidencia importante en el diseño de la experiencia que tenemos los humanos, ¿no? Que es, bueno, y a pesar de que de que estemos hablando de un dispositivo, como dijiste, analógico, que no, que no sea necesariamente computacional, pues el hecho de que tiene un potencial para participar en un ambiente virtual o en un ambiente mixto, pues ya implica que tiene que considerarse su diseño para ser incluido. Independientemente de que pues, el diseño industrial necesita tomar en consideración todas las variables independientemente de la tecnología que, que se esté utilizando. ¿no? Muy bien, pues ahí
1: has dicho otro término que está muy relacionado. ¿Cuál es la relación entre interacción humano-computadora y experiencia usuario? Porque pues van de la mano, creo
0: yo. Sí, tienes razón. O sea, el término de experiencia de usuario eh, surgió mucho después de, de interacción humano-computadora. Es un, un área que se enfoca más a no solamente a evaluar cómo los humanos, los usuarios, están interactuando y están experimentando una tecnología, sino también a diseñar nuevas experiencias. Y entonces ha surgido una batería de, de técnicas, de metodologías, para, tanto para diseñar nuevas experiencias que plantean el reto de proponer a los usuarios y de presentarles conceptos que aún no se desarrollan, pero que se necesita evaluar antes de que sean llevados a la práctica. Entonces, ahí hay, una, hay varias técnicas muy interesantes para empatizar, para realmente darle, transmitirle a los usuarios un concepto que se está eh, trabajando apenas, que se está desarrollando apenas, y conseguir esa conexión que permita que el usuario visualice, imagine, dé una retroalimentación sobre el potencial de, de, de la experiencia que se está proponiendo. Eh, por otro lado, pues están las técnicas de evaluación. Estas técnicas de evaluación son súper variadas, eh, también surgieron antes con el concepto, digamos, más clásico, más convencional de usabilidad, ¿no? anteriormente hablábamos solamente de laboratorios de usabilidad estudios de usabilidad y nos referíamos a una serie de técnicas principalmente para evaluación ahora hablamos de la usabilidad como uno de los componentes de la experiencia del usuario entonces este término de experiencia de usuario ha venido a revolucionar el tanto diseño de servicios de dispositivos, de productos como el propio mercado. ¿no? En, el, en el mercado hay mucha gente que está ahora ofreciendo pues, consultoría y servicios de diseño de la experiencia del usuario, evaluación de la experiencia del usuario, diseño de servicios y cuenta con la participación importante también de, de profesionales de diseño de información, de, de diseño gráfico y necesita, por supuesto, de la gente de tecnología. Entonces, eh, sí si hay una, un traslap importante, hay una convergencia, pero la interacción humano computadora es el tema más amplio, que pues tiene implicaciones desde el diseño de tecnologías y de, desde el punto de vista totalmente electrónico y de hardware y de, y de software. Y, por otro lado, la parte humana que te planteaba hace un momento en cuanto al impacto y el potencial en contextos sociales e individuales para el ser humano, ¿no? Muy bien,
1: vamos a regresar a esta parte que mencionas de experiencia humana o experiencia más humana que mucho se habla en los foros de interacción humano-computadora. Y pues tengo ahí algunas preguntitas, pero lo pongo como que a un lado. Y antes de pasar a eso, te preguntaría, ok, cuando hablas de usabilidad, ¿cómo haces la diferencia con ergonomía? Porque seguramente muchos de los que nos están escuchando dicen, bueno, pues su habilidad finalmente es ergonomía o, o no.
0: No, eh, sin ánimo de, eh, de hacer menos a ninguna disciplina, eh, cada cual tiene su, su lugar. Eh, creo que es muy importante distinguir que la ergonomía tiene que ver con los aspectos físicos, ¿no? antropométricos y con el, el estudio de las mejores condiciones para trabajar, para operar eh, dispositivos físicos. ¿no? Y por otro lado, usabilidad es, una, es un concepto que tiene que ver con la eficacia, con la eficiencia y con la satisfacción del usuario con productos y servicios. ¿no? Entonces, el, cuando tú evalúas eh, la usabilidad, pues tienes que evaluar también pues aspectos que tienen que ver incluso con las emociones de, de, las, de los humanos no y con la aceptación de los productos o de, las, de los servicios que le estás presentando. ¿no? Y si vas más allá y vas a experiencia de usuario, pues tienes aspectos que tienen que ver con lo afectivo, con lo emocional, con lo empático, que, que es un un desarrollo. Y pues esto puede también auxiliarse de la ergonomía, ¿no? Si, si se trata de un dispositivo físico, pues simplemente si no es, no es algo que te permita trabajar de manera eh, relajada y de manera eficaz, pues entonces desde el punto de vista ergonómico no está logrando sus objetivos. Ok, excelente
1: explicación. Creo que a partir de ahora a todo el mundo le quedará claro y ahora saquemos del cajón este aspecto del que hablaba, de experiencia humana, experiencia más humana. Yo creo que es un término que ha evolucionado. Y además, por otra parte, cuando decimos experiencia más humana, a mí me hace un poquito de ruido porque pareciera que dijéramos, bueno, pues este si estamos hablando de alguna interfaz, por decir algo, eh, podríamos decir, híjole, pues esta interfaz, qué poco humana es, ¿no? Explícanos más qué quieres decir con esto de experiencia humana,
0: experiencia más humana. no Pues me, me gusta que preguntes esto porque es un área que yo he estado explorando recientemente, cuando yo hablo de experiencia humana, me refiero principalmente a los aspectos que nos caracterizan como, como especie, en el sentido de compasión, de com comedimiento, de empatía, y cuando desarrollamos y cuando planteamos experiencias que consideran no solamente características eh, duras del, del ser humano, sino también consideramos aspectos que van más allá, que, que, nos, que nos hacen considerados, que nos ayudan a entender mejor nuestro rol como diseñadores, como desarrolladores de tecnología, para dar una mayor calidad de vida a nuestros usuarios. Entonces estamos, creo yo, siendo más humanos. Pero también cuando incluimos a una gran diversidad de personas, porque en el pasado, la interacción con la persona, incluso llegó a ser algo que se hacía a posteriori. Tú desarrollabas el algoritmo que, que hacía cálculos o que resolvía algún problema desde el punto de vista eh, numérico, cuantitativo, y después te preocupabas, bueno, ¿y cómo lo voy a presentar? ¿Cómo lo voy a hacer para que los, los beneficiarios de esta tecnología la puedan aprovechar mejor? Uno de los impactos de los efectos que ha tenido IHC, es que ahora es claro que para que tenga éxito una propuesta tecnológica debe procederse poniendo al usuario primero, al ser humano, antes que otra cosa. ¿no? Y lo que desarrollamos, lo que proponemos es qué cosa va a ser la experiencia de la persona o de las personas con esta propuesta, con este desarrollo, con esta tecnología. Y a partir de ahí empezamos a prototipar y finalmente cuando ya la tecnología está entendida tenemos que considerar una gran diversidad de personas. ¿no? Y esto incluye personas que no hablan nuestro idioma, personas que no tienen la misma cultura o que, que queremos incluir, personas que tienen discapacidades de algún tipo, ya sea visuales, auditivas, motoras, cognitivas, eh, y que al considerarlas no solo los incluimos, sino que beneficiamos al total de los, al, al usuario en general. Entonces, hay muchos ejemplos de, de tecnologías que se han desarrollado pensando en que, ah, lo voy a hacer para que el usuario que tiene cierta discapacidad eh, pueda tener acceso a la tecnología. Y resulta que ese camino que tú pensaste que era solo para alguien con una discapacidad es el que más va a utilizar el global de los usuarios, y generas una tecnología eh, empática, generas una tecnología que es más humana. Y bueno, yo creo que hay muchas causas, cuando me refiero a esto de ser más humano, muchas causas a las que los diseñadores, desarrolladores, tecnólogos pueden adherirse. ¿no? Entonces decir, ah, pues es que hay una necesidad de, por ejemplo, eh, apoyar a los migrantes, ¿No? hay una migración constante de seres humanos y en ese proceso hay condiciones y hay contextos que no se están considerando a la hora de plantear una tecnología. Entonces, ¿qué se necesita hacer? Y ahí hay pues, estudios y hay eh, investigaciones que están apoyando a ese grupo de usuarios y a esas características específicas. Entonces, ser más humano, creo yo, es adoptar una causa que nos permita utilizar nuestro, nuestras capacidades para apoyar a otros, para subir a otros al vagón de las tecnologías o de las ventajas que tiene lo que creemos que es progreso, pero que a final de cuentas muchas veces ni siquiera está entendiendo las necesidades de, de los demás. Entonces, todo el mundo se beneficia de este ser más humano y diseñar experiencias más humanas. Bien. Ahora, ¿hay alguna
1: métrica que esté establecida para medir esto? ¿Algunos indicadores clave que estén ya establecidos? ¿O es un tema que todavía está verde y posiblemente apenas están proponiendo las métricas y los indicadores? ¿Cómo vamos en este sentido? ¿Podemos hacer comparaciones que sean cuantitativas ¿O únicamente eh, vamos a hacer comparaciones que sean cualitativas?
0: Ay, creo que hay avances importantes. Eh, no tengo números a la mano. Creo que, por ejemplo, a partir de censos y a partir de, de estudios estadísticos, sí se puede contar con información de qué tanto se está beneficiando al usuario en general. Pero definitivamente hay muchísimo por hacer, ¿no? muchísimo trabajo por hacer porque hay muchas áreas en las que apenas estamos empezando a entender cómo introducir, cómo transformar la experiencia del usuario introduciendo tecnologías. En el área en la que he estado trabajando últimamente, que es en, eh, diseñar experiencias de usuario para sordos, estamos entendiendo apenas cómo entender los requerimientos, estamos tratando de, de explorar, ¿Cómo entender los requerimientos cuando no nos podemos comunicar de manera efectiva? O cuando necesitamos mediar, ¿no? porque hay intérpretes de lengua de señas para los que aún no conocemos esta diversidad de lenguas de señas. Y cuando necesita ser mediada nuestra comunicación, ¿cómo podemos eh, garantizar que podemos ser empáticos? ¿Cómo podemos garantizar que lo que vamos a desarrollar puede ser aceptado realmente por, por usuarios que no hablan nuestra lengua? o que se comunican de una manera distinta, se expresan de una manera distinta y entienden, entienden los conceptos de una manera distinta. Entonces, por eso digo, hay muchísimo por hacer y dudo que cualquier métrica te diga, ah, no, pues hay, eh, esta área está cubierta, estas necesidades están resueltas, esta comunidad está satisfecha. Hay mucho por hacer y, y es muy satisfactorio lograr eh, pequeños avances y se necesita generar una mayor conciencia sobre estos grupos que no están eh, tradicionalmente bien representados ante quienes eh, desarrollamos tecnologías para que sean considerados y se produzcan diseños realmente universales. Es pues
1: muy interesante esto que mencionaste del lenguaje de señas, porque si hacemos una analogía con el juego, de teléfono descompuesto que seguramente varios de nosotros hemos jugado, no que nos ponemos en círculo y hay un mensaje que sale de la primera persona, se lo susurra al, al oído y esa persona se lo dice a la tercera y así hasta que completamos el círculo y comparamos el mensaje original con lo que llegó del otro extremo y la verdad es que salen cosas pues muchas veces muy chuscas, ¿no? Ahora, no quiero imaginar acá cómo tenemos este mismo sistema, vamos a llamarlo, en personas que hablan un lenguaje de señas diferente, porque el lenguaje de señas del español mexicano seguramente es diferente al lenguaje de señas del español en España, y pues muchos piensan que el lenguaje de señas es lenguaje de señas y se acabó. ¿Cómo han tratado ustedes con esta dificultad? Porque es un
0: problema que no es nada evidente. Déjame, eh, Juan Manuel, hacer una, una puntualización acerca de lengua de señas, porque creo que sí se necesita que conozcamos como sociedad nuestra limitación, nuestra limitante, y no... Pensar en que las personas con sordera, los sordos, tienen una discapacidad. Cuando nosotros deberíamos pensar es que los que tenemos discapacidad somos los que no sabemos comunicarnos en su lengua. ¿no? Exactamente. Entonces, primero eso. Segundo, la lengua de señas, las lenguas de señas, podríamos pensar que son prácticamente independientes de las lenguas orales habladas. Entonces, por ahí dijiste la lengua de español la lengua de señas de español de México, cuando en realidad la lengua de señas mexicana, que es la lengua oficial de la. De, 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 una de las lenguas oficiales de México y que utiliza la comunidad sorda de México principalmente, en realidad tiene algunos elementos que parece que tienen relación con, con el español, ¿no? Pues hay algunas señas que tienen relación con la letra con la que empieza la palabra en español. Pero cada vez hay un movimiento, particularmente de la comunidad sorda, a adoptar señas que son independientes del lenguaje dominante, del idioma dominante. Entonces, que en este caso es el español de México o el, o el francés en Francia, y así por el estilo. ¿no? Y también es muy importante entender que la lengua de señas mexicana es diferente de la lengua de señas de Guatemala, de la lengua de señas de Argentina. A pesar de que en todos estos países se habla español, cada uno de estos países tiene su lengua oficial de, de señas. Y, e incluso dentro de un país puede haber más de una lengua de señas. Entonces, en México, por ejemplo, está la LSM, que es la lengua de señas mexicana, y está la lengua de señas maya, que se habla, de hecho, o se utiliza en la península y en, 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 el, en parte de la cultura maya. Pues. Entonces, en, en ese sentido, es un reto, ya, comunicarse con una cultura que, que tiene sus propias formas de expresión. Y uno de, las, de los pasos clave para diseñar experiencia de usuario es el de empatizar. ¿Cómo puedes empatizar si no eres capaz de expresarte en la lengua de los usuarios? Entonces, un, un paso importante es que sí tenemos que por lo menos conocer los elementos de una lengua de señas si queremos desarrollar para sordos, ¿no? o tenemos que conocer Braille si queremos desarrollar para, para ciegos. ¿no? no debería hablar de ese tema porque no es mi área, ¿no? he trabajado un poco más con sordos, pero para eh, ubicar sobre el reto que representa Entonces, ahora mismo hemos estado trabajando en una propuesta para traducción entre lengua de señas mexicana y libras, que es la lengua de señas oficial en Brasil para la comunidad sorda, y el, el reto es enorme porque... Bueno, para empezar, están involucrados dos idiomas dominantes, el español y el portugués, de los investigadores. Y están, están involucrados al menos dos lenguas de señas de los usuarios de la comunidad a la que queremos ayudar a comunicarse. ¿no? Aquí lo que queremos es ser capaces de establecer comunicación entre culturas sordas de países distintos que utilizan formas de expresión distintas, eh, convencidos de que eso puede ayudar al intercambio de experiencias y a fortalecer a las comunidades sordas de estos países. Entonces, en realidad lo que estamos trabajando apenas es en cómo debería ser la experiencia de los usuarios de ambos lados. Pero resulta que para hacer eso necesitamos tener reuniones en los que hay al menos cuatro lenguas involucradas. LSM, libras, portugués y español. Y cuando alguien de este lado se expresa en español, tiene que ser traducido a tres lenguas distintas. Y cuando alguien se expresa en libras del otro lado, tiene que ser traducido a tres lenguas distintas. Entonces es un, es un reto, estamos, es, hemos estado aprendiendo sobre la marcha, porque no hay mucha experiencia sobre esto, y creo que el resultado va a ser tal vez un, un pequeño avance, pero creo que puede detonar un área importante en la manera de trabajar con comunidades de, este, de esta naturaleza. No sé sí. si, si me enfoqué a la pregunta que... que sí, haces. sí, claro. Ahora acá
1: me surge otra pregunta. Entiendo que están en el inicio de este proyecto y lo primero que viene a mi mente es preguntarte en dónde está o
0: en dónde estará el uso de la tecnología para este proyecto. El concepto está en desarrollo. Eh, tenemos un prototipo muy básico inicial eh, que está generando uno de nuestros estudiantes en LANIA y está trabajando con el apoyo de usuarios sordos y usu de, de ambos lados e intérpretes. En el caso de Brasil, de portugués a, la, a, a libras y en el caso de, de México, de LSM a español y, y viceversa, ¿no? En ambos, en ambos lados. Entonces. ¿Todavía cómo va a funcionar este traductor? Eh, en, en principio sería una, un tipo de, de aplicación que puede ser de escritorio o de tipo móvil y eh, todavía está en desarrollo cuál va a ser la mecánica, la dinámica de, de esta interacción. Pero te puedo adelantar que eh, es un tipo de interfaz específico para nosotros. Esto es, va a privilegiar las formas de comunicación de los sordos en lugar de lo que hace tradicionalmente eh, o, o lo que vemos tradicionalmente en los medios, que es, ah bueno, hay la comunicación entre los oyentes y videntes y además por ahí en un recuadrito está un, alguien que está interpretando para la comunidad sorda. Esto en cambio va a ser una, un canal de comunicación que está orientado a específicamente este tipo de usuarios y creemos que no debe estar limitado a ellos, ¿no? También debe tener, debe ser accesible a oyentes, a intérpretes y a personas que estén interesados en aprender y a traducir entre lenguas de señas, pero este es el usuario que para el que se necesitan medios adicionales, ¿no? Que se necesita texto, que se necesita audio. Pues sí, a lo mejor, pero este es el, el usuario que es el siguiente nivel que estamos considerando. El nivel primario, el nivel más importante que estamos considerando en esta eh, tecnología en desarrollo es el usuario sordo
1: Muy bien. Ahora hablamos de este proyecto. Hay mexicanos implicados, hay brasileños, culturas diferentes y pues esto me hace recordar también un concepto que has definido que es el de apropiación cultural. Explícanos qué quieres decir con
0: esto de apropiación cultural. A veces menciono este término como uno de los riesgos. ¿no? Eh, existen riesgos para el, el desarrollador, para el diseñador, porque en el mundo de la tecnología y en el mundo de la ingeniería y en, también en el mundo del diseño, hay una tendencia a la arrogancia, a, a, a llegar a pensar que tienes la solución a los problemas y que simplemente que los usuarios no se adaptan, no la aprovechan o no eh, tienen la flexibilidad o la disposición para aprovecharla. Entonces, yo hablo aquí de, de apropiación tecnológica o de apropiación cultural, perdón, cuando sin conocer lo suficiente y, y es un riesgo en el que... Eh, puedo estar cayendo ya, ¿no? O que trato de, de, de librarme, pero yo no puedo hablar en representación de una cultura a la que no conozco lo suficiente. No puedo hablar en representación de usuarios entre quienes no me encuentro, ¿no? Entonces, yo puedo intentar trabajar con ellos, puedo intentar empatizar, pero realmente no, los, no me puedo apropiar de su cultura. Entonces, ese es uno, uno de los riesgos. Uno paralelo es este de paternalismo tecnológico, que es este que, que te decía que es llegamos con la idea de que tenemos la solución y que son los usuarios los que no, los que no se adaptan. Entonces, la apropiación cultural es un riesgo porque caemos en ello. Como hay poco conocimiento del tema, pues resulta que yo ya puedo sentirme, ah, pues sí, yo soy el experto en el área y entonces hablo como si supiera, como si fuera miembro de la comunidad y en realidad no lo soy. Entonces, eso le puede pasar a un antropólogo que viene y estudia a una comunidad indígena en México y como realmente conocemos poco de esa comunidad, resulta que él se convierte en el representante de ellos cuando en realidad no lo es y podría estar pues cayendo en esta apropiación indebida. ¿no? Considero
1: que este proyecto pues es sumamente ambicioso y es el tipo de proyecto en el que muchos se identifican, muchos sueñan. Yo he visto muchos chicos mexicanos que quieren estudiar computación o tecnologías de la información y que tienen en mente hacer un proyecto como este para ayudar a la gente que tiene algún tipo de diferencia, ¿verdad?, o algún tipo de problema de salud... Es algo que he visto en la comunidad mexicana. Creo que podrías inspirar a muchos si nos platicaras cómo es que llegaste a este proyecto, algo así como si fueras a hacer la conferencia TED en cinco minutos que se titula De la interacción humano-computadora al lenguaje de señas. Háblanos sobre este recorrido, cómo surgió, quiénes interactuaron, cómo te viste envuelto en este proyecto.
0: Déjame primero comentar sobre este tema de, que mencionas de interacción, pasar de la interacción a la experiencia, ¿no? de la, cómo se puede llegar. También regresando un poquito la, a la apropiación eh, y al paternalismo, en, este, en esta área, por ejemplo, hay mucha gente que pensó en algún momento que usando un guante de estos para realidad virtual, simplemente pues, es que con esto ya está resuelto el problema. De hecho, hay artículos, de, muchos artículos, de personas que dicen, ya lo resolví, con mi guante de realidad virtual, puede reconocer todas las letras de la lengua de señas que yo quiero Imagínate que tú digas, ah, pues, ya, ya sé hablar... Francés, porque ya conozco todas las letras del alfabeto francés. Ese es equivalente, ¿o no? Si nos vamos a ruso, que ahorita está de moda, ¿no? Ya se habla ruso porque ya me aprendí el alfabeto cirílico. Y pues, el, Nada. Imagínate, Por un lado es eso. Por otro lado, la lengua de señas es, es algo, o las lenguas de señas, eh, implica, involucran no solo las manos y, y las manos en el espacio sino también expresiones faciales y corporales a la hora de comunicarse. Entonces, no es lo mismo eh, decir, no sé, una, una expresión básica como eh, tú y decirlo preguntando, y tú, entonces, eh, que involucra una postura diferente corporal. Entonces, eh, ese no, lo recordé ahorita antes de tu, de tu pregunta y que no quería dejarlo pasar, porque, claro, habría que pensar, oye, y aquellos guantes que dijeron que se iban a, a, a resolver el problema, y de hecho, desafortunadamente sigue habiendo trabajo en esa dirección, con esa limitante. Suponiendo que de verdad se lograra, habría que pensar en la posibilidad de que todos los sordos pudieran cargar su guante o sus guantes con el equipo de realidad, eh, perdón, sí, de realidad virtual, eh, a donde quiera que vayan para poder comunicarse ¿no? con. O, con personas oyentes. En fin, entonces ese era un, un punto.
1: Muy, muy buen paréntesis, creo que, bueno, no era paréntesis, más bien continuación de lo que estábamos platicando, porque efectivamente, eh, lenguaje de señas o no, los humanos, pues interactuamos prácticamente con todo el cuerpo, ¿no? Es por eso que, pues hay conferencistas que dicen, wow, este conferencista, ¡qué bueno es! Y si le quitas la imagen, pues se vuelve menos bueno, porque hay todo un mensaje que se transmite a través de todo el cuerpo. Entonces, pues me hiciste recordar esto, ¿no?, en el lenguaje de señas, pero por supuesto que también es así. O sea, te van a enviar un mensaje con las manos, pero están interactuando también pues con su rostro, con su cuerpo, incluso a lo mejor hasta con qué velocidad hacen estas señas. Entonces se me hace súper pertinente la aclaración que acabas de hacer.
0: Entonces, pasando a tu exploración de por dónde yo empecé a trabajar con estos temas. Bueno, en el área de interacción humano-computadora, eh, pues trabajo desde que hice el doctorado. El, estudié en un laboratorio en el que pues el enfoque principal era eh, interacción, era nuevos paradigmas de interacción, en particular el paradigma de hipertextos e hipermedios. Entonces, a partir de ahí, y cuando regresé a México y en particular a la Universidad de las Américas Puebla, pues establecí un laboratorio, tuve la, el apoyo tanto externo como interno, eh, que me permitió est establecer un laboratorio con muy buenos estudiantes en el que estuvimos trabajando en diferentes proyectos con diferentes tecnologías, con diferentes enfoques, explorando nuevas formas de, de interacción. Y entonces lo mismo hicimos, eh, trabajos en el área de visualización, que en el área de interfaces cerebro-computadora, que en el área de eh, representación de conocimiento. Entonces hicimos una exploración muy amplia y yo me di cuenta que eh, a lo largo del tiempo tenía un énfasis principalmente en lo tecnológico, principalmente en la interacción, porque creo que es más o menos natural, dado que mi formación es desde el punto de vista de ciencias de la computación. Pero eh, siempre he tenido la inquietud de entender mejor el lado humano. ¿no? Eh, entonces, en el área en la que, o en las áreas en las que, He trabajado como, por ejemplo, en bibliotecas digitales, que es una arena en la que hemos aplicado los conceptos de visualización de información o de sistemas de colaboración. Hay un componente humano crucial. ¿no? Entonces, ¿qué, ¿Qué tipo de, de conocimiento quieres generar? ¿Qué tipo de interacciones son viables, son benéficas? Entonces, por ese lado, pues empezamos, entre mis estudiantes y yo empezamos a trabajar en aspectos más humanos. Ya en, en Lania, a partir de hace cinco años, empezamos a, a explorar temas definitivamente más orientados a experiencia de usuario, más eh, orientados a, a la temática del de lado humano, el lado de diseño de la experiencia. Y el, el encuentro que, que creo que me marcó para empezar a trabajar en el área de apoyo a usuarios con discapacidades, en una reunión en, en, en Guatemala con el grupo, un grupo de investigadores de América Latina, pues se hicieron algunas presentaciones y a mí me marcó mucho la presentación que hizo la doctora Soraya Pritch, que es, se enfocaba principalmente al, al tema de apoyo a usuarios sordos, ¿no? Y en general, el apoyo a usuarios con discapacidades a mí me llamó la atención, pero surgió esta, esta colaboración y a partir de entonces, de hecho, Soraya sigue apoyando como coasesora en, en algunos de sus proyectos, específicamente en este, en el que comentábamos del traductor entre lenguas de señas y del lado brasileño, pues ha sido crucial su, su participación. Y bueno, un, un punto anterior que me marcó fue este libro de Jeff Raskin sobre la interfaz humana, ¿no? el libro se llama The Humane Interface, humane, no, no human, en el sentido de que se refiere a interfaces que consideran las limitantes y las capacidades cognitivas del, de las personas y no solamente el potencial de la tecnología. Entonces, a partir de ahí, ese libro que yo lo usé, que lo he usado durante mucho tiempo como una referencia y que lo usé como apoyo a cursos de interacción humana-computadora, pues yo pienso que es la base para un nuevo enfoque que ahora debería llamarse no solo la interfaz humana, sino la experiencia humana. Si vamos más allá de solamente la, el canal de la comunicación y nos, nos encontramos con la experiencia de manera más global. Entonces, ese fue un un recorrido que, que yo fui haciendo eh, siempre con el ser humano en la en la mira y con las metodologías que se eh, echando un ojo a qué cosas se ha desarrollado y también que, que se ha propuesto que, con qué herramientas contamos y también pues a partir de los aprendizajes propios como hemos ido eh, llegando a esta etapa en la que pues se tienen grandes satisfacciones a partir de, no solamente por generar cosas innovadoras, no solamente por aprovechar mejor la tecnología, sino también por entendernos mejor, entender mejor nuestras, nuestro contexto, nuestro papel, eh, nuestras capacidades como seres humanos y como, como personas con, con capacidades para eh, relacionarnos y apoyar mejor a quienes nos rodean. Una excelente carrera
1: Alfredo, prácticamente yo vi el inicio de tu carrera desde que llegaste a la universidad que coincidimos juntos en la Universidad de las Américas y bueno pues obviamente durante todo este tiempo he estado observando todo lo que haces y pues no me sorprende que hoy en día estés trabajando en temas como este que nos has descrito, hablemos ahora por último, sobre cómo ves el futuro de esta área en relación al metaverso. ¿Qué nos puedes platicar que sea interesante? Porque hay opiniones compartidas en esto del metaverso, ¿no? Hay quienes son muy entusiastas, que prácticamente lo ven como un nuevo nacimiento de una tecnología como lo es Internet, que al principio, pues, hay una entrevista por ahí muy conocida de Bill Gates, en el que lo entrevistan y le dicen, bueno, sí, pero es ¿qué es eso del Internet? No, pues es que vas a poder ver una película eh, gracias a Internet, y el que lo entrevista dice, bueno, pues sí, pero yo ya puedo ver películas, ¿no? Entonces no se comprendía el impacto, ¿no? Y entonces muchos están de este lado y que son muy, muy entusiastas y hay otros que dicen, no, pues este, finalmente los humanos, pues este, somos muy del mundo físico y va a estar bien por un ratito, nos vamos a divertir, pero después seguramente vamos a abandonar ese mundo y además la tecnología, es muy cara. ¿Cuál es la opinión de un experto en relación al metaverso y la interacción humano-computadora?
0: Bueno, yo diría que soy muy optimista eh, respecto al potencial de estos conceptos emergentes. Creo que no solamente, no solamente es viable por las tecnologías que ya están disponibles, eh, un, una inter, unas formas de interacción nuevas y no solamente para entretenimiento sino para tus actividades cotidianas creo que se han hecho posible gracias a tecnologías que van desde eh, Internet de las Cosas hasta 5G y también desde el lado humano un mayor conocimiento sobre las necesidades y sobre las preferencias y lo, lo que los usuarios realmente disfrutan y, y pueden aprovechar. Entonces, en ese sentido, creo que, creo que nos podemos dar el lujo de ser optimistas, siempre y cuando, en el diseño de estas nuevas tecnologías y de los ambientes y escenarios, pues se ponga el usuario en primer lugar ¿no? y se, se desarrolle, no guiados por la tecnología disponible, sino por, el potencial de las personas en esos contextos. Y en la medida de que eso se logre, creo que habrá avances interesantes. Y aunque no es una tecnología, no son tecnologías que conceptualmente se hayan inventado, recientemente no. Estuvimos pues eh, auge de sistemas de este tipo hace 15 o 20 años, por ejemplo, Second Life y ambientes virtuales de, de ese tipo. Pero que... No despegaron porque pues eran lentos, porque, porque la tecnología no estaba ahí. Y, y pues podemos establecer un paralelo con, no sé, el primer aire de inteligencia artificial, cuando todo el mundo estaba entusiasmado y después se cayó porque pues la tecnología no estaba ahí. no Pero los conceptos son los que ahora están, están de moda normalmente. Sí, eso me recordaste precisamente. Entonces, creo que eh, en ese sentido, así como inteligencia artificial ahora está presente en prácticamente cualquier contexto que te imagines, el metaverso va rápidamente a avanzar y a evolucionar si consideramos estas experiencias humanas ante todo. Entonces, creo que podemos ser optimistas, creo que sí hay mundo físico todavía en los próximos años, también va a haber un mundo virtual paralelo y va a ser muy divertido, va a ser, va a generar nuevas experiencias que nos van a ayudar a conocernos mejor, a entender no solamente nuestras capacidades, sino también nuestro potencial en un contexto diferente.
1: Excelente, pues vamos a pasar a a la parte final de este podcast, que es hacer preguntas un poquito más personales. Y bueno, al inicio del podcast, eh, hacíamos este chiste local o broma local con los números. Platícanos sobre esto, ¿qué significaban para ti los números en ese entonces? parece ser, por lo que me comentaste al inicio del podcast, que bueno, ya no es como que parte de lo que es, pues no sé cómo llamarlo tu cotidiano o tus este habitudes, eh, costumbres. Háblanos de, de esa época en donde los números tenían cierta importancia para ti o
0: pues eran un juego a lo mejor,
1: ¿no? Pero lo jugabas bastante.
0: <risa> sí, en realidad eh, creo que te refieres a... Al, al uso de ciertos identificadores y de, y de ciertos ejemplos yo recuerdo mucho que cuando, cuando necesitaba un ejemplo eh, a veces me bloqueaba cuando estaba un ejemplo ah, vamos a ver un número de estudiante o un número de producto o eh, una variable un valor para una constante ¿no? entonces siempre tenía a la mano un número específico para cuando se necesitara y, no, y, y que fuera más fluido entonces también pues, era parte de un estilo, ¿no? De una personalidad que quería, pues, hasta cierto punto promover. Porque, eh, bueno, siempre, creo que siempre fui considerado como un académico serio, especialmente desde el punto de vista de los estudiantes. Eh, tú y yo nos conocemos en otros, en otros ambientes y sabrás que no soy tan serio, pero los estudiantes me consideraban como realmente alguien adusto y severo. Y entonces, eh, creo que yo mismo quería que así se quedara. Y entonces, por eso, seguía utilizando esos ejemplos medio macabros a veces, ¿no? Y para que generaran ese ambiente de misterio. Como bien mencionas, eso ya es parte de, del pasado. Fue una época y, bueno, ahora en particular tengo estudiantes solamente de posgrado son gente de otro estilo, y, y quiero promover más un ambiente más humano, de mayor empatía, de, 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 pues realmente los años ayudan a entender que se puede tener mayor colaboración, mayor eh, motivación por parte de un grupo cuando estamos en la misma sintonía y sin esas distancias. Pero de cualquier manera fue divertido. Claro. Momento. Sí, y creo que entendiste muy bien.
1: Es más, creo que entendiste perfectamente hacia dónde iba yo con, con mi pregunta. Y de ahí quiero hacerte... Eh, otra pregunta que bueno, ya respondiste en parte, pero tú como académico que ya tiene una carrera pues bastante respetable, que has estado en diferentes universidades, que has colaborado con investigadores alrededor del mundo, ¿cómo es la evolución de este académico? porque cuando llega uno del doctorado, y yo mismo lo, lo viví, pues a veces no tiene uno, no sé si decir los pies en la tierra, o no tiene uno una fotografía real de lo que son las cosas, o viene uno con mucha inercia, no sé qué sea, pero pues un profesor recién llegado de un doctorado, pero por supuesto que no es lo mismo, que un profesor que tiene la trayectoria que hoy en día tú tienes. Háblanos un poco sobre este recorrido, cómo fuiste cambiando, algunas buenas anécdotas que tengas por ahí que te hicieron reflexionar como académico y en el que a lo mejor tomaste esa decisión de, mm, bueno, ya no quiero ser visto como este profesor eh, estricto, duro, y entonces cambias tu estrategia. ¿Qué nos puedes contar sobre esto?
0: Pues pides hacer un, un ejercicio de, de introspección y de, y de recor recorrido histórico bastante complicado, porque se ha, se, se ha dado de una manera natural, ¿no? no, no tal vez no ha no tan consciente, eh, tan explícito, ese, un, un, una decisión de cambiar, sino que pues esos son aprendizajes. Entonces, Así como anécdota, yo recuerdo al, al volver a la USLAB, eh, haber visitado a un mentor nuestro común, que es Antonio Sánchez Aguilar. A quien y, le enviamos un saludo porque por me dice que
1: escucha todos los podcasts de Digitalizados. <ríe> Entonces, Toño, un saludo, siempre estás presente con nosotros.
0: Así es. Recuerdo que, que fui a visitar su oficina, que era vicerrector de sistemas en esa época, y me dijo como con ese ánimo de poner los pies en la tierra, de ayudarme a poner los pies en la tierra, me dijo, qué bueno que ya terminaste el doctorado. Recuerda que no eres alguien especial. Y yo me quedé, ¿cómo? ¿Por qué me dice eso? <risa> Recuerda que no eres alguien especial. No somos especiales. Pero bueno, de alguna manera era como una advertencia, o yo así lo interpreté, de, bueno... Hay que tener humildad, eso es algo muy importante. Si tienes una experiencia que otros no han tenido, pero que pueden tener. Y tienes eh, sobre todo algo que aportar de lo que has aprendido, pero también tienes mucho que aprender. ¿no? Y, y lo vas a hacer en la medida en que tengas humildad para enfrentarte a retos nuevos y a crear tus propios, tus propios retos y oportunidades. Entonces, es, eso es algo que, que me parece importante de, de mencionar y creo que a partir de entonces, sin dejar de ser, de promover una visión, de, de tener una ambición legítima, de continuar aprendiendo, de tener las conexiones, fue ha sido posible para mí establecer contactos en... Como, como bien mencionas, en las diferentes universidades de México y en varias universidades del mundo. ¿no? Entonces, he, he sido muy afortunado en conocer eh, y en colaborar con colegas de América Latina, de China, de Nueva Zelanda, eh, de Europa, que me han acogido también en diferentes ocasiones eh, para estancias, que han, nos han visitado, que, nos ha, que han interactuado con nuestros estudiantes. Y creo que eso ha sido muy, muy enriquecedor, en, no solamente desde el punto de vista formal, académico y de, de disciplinas compartidas, sino también la exposición a una perspectiva más completa de dónde nos ubicamos, de dejar esas ideas de somos el mejor de la galaxia, el mejor del de, la, de la, la mejor universidad o el mejor grupo. Simplemente somos un grupo con aspiraciones que, que puede desenvolverse, que puede eh, trabajar a la par porque tenemos las capacidades para hacerlo y que sabemos trabajar con menos recursos ¿no? porque en, en, en México con frecuencia lo tenemos que hacer, pero que eso nos permite desarrollar nuestro ingenio y ayudar a nuestros estudiantes a lanzarlos a, a nuevas alturas y que eso pues nos da una gran satisfacción no ver a alumnos que ahora eh, pues tienen tanto posiciones académicas como en la industria posiciones de liderazgo y de quienes podemos seguir aprendiendo que es algo en lo que continuamente eh, estamos involucrados y en lo que yo me siento particularmente comprometido continuar aprendiendo de, de estas personas en las que han pasado por eh, este recorrido y que, nos, que, que a mí me han enriquecido al trabajar en colaboración con ellos.
1: Pues un recorrido muy bonito y creo que lo mencionabas hace rato, eh, que has visto a varios de tus exalumnos y ahorita lo vi, volviste a mencionar pues en diferentes posiciones, trabajando en temas que muy posiblemente tú los inspiraste y pues eres como que el ancestro de lo que hoy en día están desarrollando. no A mí lo menciono porque a mí me sorprendió un colega en Francia que tenía eh, su árbol genealógico, mi asesor de tesis fue tal, y su asesor de tesis fue tal, y llegaba muy lejos, ¿no? Llegaba a, a personajes eh, franceses, porque él estaba orgulloso, como Laplace, ¿no? Entonces dices, ¡guau! Wow. Entonces aquí eh, en México, pues empezamos a ver que esto eh, se empieza a dar, ¿no? Eh, conocemos a alguien brillante, le decimos, oh, ¿quién fue tu asesor de tesis? No, pues fue tal, ah, oh, ya lo reconocemos, ¿no? Eh, ¿Cómo has vivido tú esta relación con tus exalumnos? ¿Tienes aún una conexión, un contacto con ellos que es estrecho? ¿Notas, en cierta forma, tu influencia en sus trabajos? Platícanos un poco sobre este aspecto.
0: Bueno, eh, tengo contacto con muchos de ellos principalmente a través de las redes sociales eh, creo, creo que eh, no soy tan nacido pero sí me permite ver su trabajo, sus enterarme un poco de sus vidas y por supuesto que me da mucho gusto cuando veo que tienen éxitos, que tienen logros y me gusta pensar que algo he tenido que ver con ese avance con esos éxitos y en, en ocasiones me han contactado para pedirme pues cartas de recomendación o alguna, algún consejo sobre algún reto o alguna decisión que necesitan tomar. Entonces también me da gusto y siempre, siempre que puedo pues, cuentan con mi apoyo. Eh, estoy más en contacto con los más recientes, creo que eso es algo también natural. Poco a poco algunos han ido pues distribuyéndose, esparciéndose por diferentes contextos y... Entonces, de algunos sé muy poco, pero me da muchísimo gusto cuando me encuentro alguno o cuando alguno me contacta y me actualiza sobre lo que, sobre lo que ha estado haciendo. De verdad es muy satisfactorio pensar que eh, a través del esfuerzo que hicimos de manera conjunta en algún momento para producir un prototipo, para generar un documento de tesis, para producir artículos, de alguna manera ha ayudado tanto a avanzar un poquito en el conocimiento, como a avanzar en sus metas, en las metas de, de estos exalumnos. Y pues ya es un, un número bastante grande, entonces pues, saludos a todos. Realmente me, me dará muchísimo gusto que alguien escuche este saludo y, lo, y, y tenga alguna, alguna respuesta. Pues ya lo escucharon.
1: Ex-alumnos del doctor Alfredo Sánchez, eh, si no lo han hecho, pues renueven el contacto con Alfredo y creo que podemos ahora aprender de aquellos que en algún momento dado eran pues, estudiantes de tantos académicos que hay en nuestro país y que han entregado su esfuerzo por sacar adelante a estos chicos y que eh, hacer investigación, eh, se, se comparte el entusiasmo de tener logros, juntos y pues creo que eres alguien que ha contribuido mucho en la computación en México. Pues te agradezco muchísimo, Alfredo, este... Podcast, esta charla.
0: Al contrario, pues, con Manuel.
1: vamos a, a continuarla con alguna carnita asada, como lo hacíamos bueno. antes de la, de la pandemia, que pues todo quedó eh, interrumpido, ¿verdad? Eh, te envío un
0: gran abrazo y pues te digo hasta la próxima. Un gusto conversar contigo. Gracias por, por tu calidez. Gracias por la, por la invitación.
1: Hasta luego. Este fue el episodio número 45 de Digitalizados. Pueden encontrar más información sobre José Alfredo Sánchez Buitrón a través de nuestra página web digitalizados.mx o en la descripción del episodio en Spotify, Apple Podcasts o Google Podcasts. No olvides suscribirte en alguna de estas plataformas y calificar nuestro podcast, ya que esto nos ayuda a que muchos más puedan aprovechar este proyecto. Soy Juan Manuel Aguaxi y los espero en el próximo episodio. Les tengo reservada una interesante plática con quienes están digitalizando al mundo.